0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡。今天还是长假，咱们继续胡说。昨天咱们讲的亚运会，这个关注是越来越少了。但是有这么一个新闻，看得我非常的感慨。说是中国有一个15岁的小运动员，叫做陈叶，在今年的亚运会滑板比赛里头得了晚池赛的冠军。在比赛后的采访里边，这陈叶就说：“我要感谢我的爸爸。”是我爸爸特意为我做了一个晚池，一直支持到得到金牌。然后媒体就开始追踪，找到了他的父亲。现在在媒体上你能看到一些当时他父亲做这个晚池的过程，而他父亲呢还发布了一些陈烨小的时候弹钢琴的视频，非常有意思。看了这个视频，我真的非常的感慨。这小朋友从小长到大，现在成为了亚运会冠军，他经历的这些。跟我们很多普通家庭的心路历程其实是一样一样的。他父亲做的这些事儿，我真的非常能够理解，能够体会。陈烨跟我女儿同岁，都是08年出生的，今年15岁。正常来说，今年是高一。这么大的孩子，一般的家庭都在问孩子：“哎，你作业写完了没有啊？把手机放一放吧，别玩了。”今天有很多高中就已经开学了，已经上学去了。有的学校只放三天假，已经开学两三天了。这还是比较好的，能上得了高中的。还有一些呢，就没有考上这种普通高中，只能上私立高中或者上职业高中。很多家长都对自己孩子的未来十分的担忧，非常的焦虑。而看着陈烨这样的孩子，那绝对是非常的羡慕。但是大部分人呢，都会说人家这孩子天才，天赋好，咱比不了。而又说陈烨他父亲呢，说人家有能耐，还有说他有钱。能自己花钱给孩子搞这么一个碗池，那不是一般的家庭。而很多媒体呢，都说他爸爸是父亲里边的冠军，这一点我非常认可。他父亲真的是非常的厉害，但是同时呢，我觉得他父亲也是一个普通人。他做的事情并不是什么惊天动地的了不得的事情，只是一个父亲用自己的全部的努力，把自己所有的一切的资源都调动起来。把儿子培养成为一个亚运会冠军的一个又励志又感人的这么一个非常精彩的人生故事，我们就先讲一下他这个故事。在讲这个故事之前呢，我想吐槽一下各个媒体，媒体报道的时候也太不负责任了。你现在去网上搜他这个名字“陈烨”的“烨”字写什么的都有。我最开始看到的呢是日字旁一个“华”字也有火字旁一个“华”字儿的。有一篇报道里边，竟然在短短的不足千字的一个文章里边，出现了三种写法，又有日字旁，又有火字旁，还有野外的野字儿的。文章里还出现了“陈叶女士”这样的词儿，哎，我不知道怎么说好。咱做事就不能稍稍的认真一点吗？而且文章里边啊，有男的他，也有女的他。是现在发稿争分夺秒抢时间，但是你把人家的性别、姓名。这都写错了，你是太不尊重人了吧？不光不尊重对方，你也不尊重你自己呀、啊。如果这种文章是 AI 写的，那 AI 也不是什么正经好 AI， 不能算人工智能，只能算人工智障一类的。怪不得张雪峰，人家说你们别考新闻，因为这种没底线的媒体太多了，可能也是一个原因吧。吐槽完了，咱们回来讲故事。陈烨是出生在中山，他家应该是住在中山的东区。中山离珠海很近。对中山我还挺熟悉的，我从陈烨和他父亲发的视频可以看得出来，他们是典型的广东人。有些资料里边说陈烨的父亲是一个老师，也没说是公办的老师还是培训的老师。不过看得出来，他爸应该是音乐方面比较擅长，有可能是培训机构，或者说是那种自己开了琴行的老师。陈烨小的时候弹钢琴弹得还不错，我看过一个他弹琴的视频。一看你就看得出来，这孩子是一个很灵，但是呢，是比较好动的，很有想法的一个孩子。如果过了几年，你又听到一个新闻说有一个前亚运会冠军搞了个乐队，他成了一个优秀的吉他手，这你也别奇怪，完全有可能。在陈烨还不到八岁的时候，他接触了滑板，天赋一下子就展现出来了，然后就开始到滑板店去练习，那肯定也是交钱去参加培训班了。放假的时候呢，他爸爸就带着陈烨到处去各处玩而且呢，哪儿有滑板公园，他就特别愿意去。最经常去的就是香港有一个将军澳滑板公园，香港离中山其实挺近的，坐船一个小时就到了。中山港有到香港的航班，还很方便。结果玩着玩着，这教练就发现这孩子太厉害了，教不了了。而中山呢，又没有专业的教练，那怎么办呢？就得当爹的来了。他就上网去搜视频、搜教程，把动作找出来教孩子。到了19年的时候，就更不行了。当地那个滑板店呢，他那个碗池太小了，他施展不开新动作，他练不了。而这时候呢，陈烨已经入选了广东队，那就是专业的了。而这时候他正好赶上一个契机，因为2024年巴黎奥运会，他有滑板这一项，我们奥运战略嘛，国家就有资源倾斜过来了。各种比赛也开始多起来了，各个级别的运动队也都建立起来了。这个时候，陈烨的爸爸就面临着一个考验：日常的训练你怎么办？我猜当时陈烨的目标就是要参加巴黎的奥运会。陈烨的父亲叫做陈万琴，这时候，陈万琴陈老师做出了一个重要的决定，说：“咱这不是没有吗？我自己干一个，咱不能耽误孩子呀。”于是他就四处看场地，找来找去。找到了一个200多平米的一个仓库，这仓库啊，吊高比较高，大概有4米高。陈老师一看，哎，这儿还不错。打听了一下租金，这仓库的租金不会太贵，离家也不远。但是，一找装修的，陈老师就有点含糊了。装修公司报价啊，这一个仓库装修成碗池要30多万。陈老师一听这报价，直嘬牙花子。一时拿不出来这么多钱，怎么办呢？那，哎，算了，我自己干吧。陈老师真是多才多艺啊！人自己制图，自己建模，自己设计，自己施工，一点一点真把这个碗池给建起来了。陈烨就有了自己的碗池，那更是加倍苦练，当年就参加了全国比赛，得了第三名，然后一路是高开高走，在专业训练开始以后的第四年就得了亚运会的冠军。这时候陈烨也才十五岁。这样的孩子以后不管干什么专业、做什么事情，我相信他都能努力经营自己一个精彩的人生。陈烨的故事，咱们就只能讲到这儿了。其实这个故事对所有的家长都有借鉴意义。现在我们的孩子一般来讲都是小学、中学、大学，然后找工作、结婚生子、买房买车、去上班。生了孩子之后呢？又是下一个循环，这好像是天经地义的。孩子小的时候呢，大部分家长都会考虑让孩子学一个特长，但是一上学就毁了，学校的作业和功课基本上就把你所有的时间都给吃掉了。尤其到了小学四年级以后，有些兴趣班还能勉强坚持，但是也就是每周上一次课而已，其他的大部分时间都给文化课了。而且当时报兴趣班最积极的家长。也是补文化课最积极的。那到了孩子上初中，那就彻底没时间了，各个兴趣班就开始停了。继续上的那些班是什么呢？是考高中加分的班，其实就是一种变相的文化课。上高中以后就更别提了，全力以赴备战高考，其他的都放一边去了。其实这个事儿里面最可怕的就是把孩子的时间全部都给吃掉了。关于孩子的教育，有各种各样的声音，就是不管孩子怎么想，把所有的时间精力都花在了考试这个单一的评价体系上，而且这个考试呢，还是要考总分你必须要每一科的成绩都很高，才能考上好的学校。其实这事儿本身就是特别不合理的。其实人每一科都擅长是不太可能的，你再厉害的学霸也好，他也有自己擅长的和不擅长的。而在这种挑总分的制度之下，想考好学校，你就必须得把时间花在你最不擅长的方面，你最不喜欢的，逼着自己去做。反而对自己感兴趣的东西，你也没有时间去学，没有时间去研究。在这种情况下，我们大部分的孩子都在不停的补自己的短板，而没有时间去研究、去提高自己的长板。而我们花最多时间、精力去做的。是不断的重复那些将来我们完全用不上的东西，就是每个人都在大量的付出，但是没有任何的收获。每个人都在不停的投入，不投入还不行，但是最后大家都没有收获，整个社会也没有收获，这就是所谓的内卷嘛。当然了，道理大家都知道，其实没有人想内卷，那怎么办呢？其实陈老师就给我们提供了一个很好的模板，陈老师自己说的。他不是会音乐吗？他从小就教孩子弹琴，其实弹得不错，你可以看得出来，学得相当好。其实如果没有后来练滑板的话，我觉得这孩子就是单单学音乐，将来考个音乐学院，我觉得也不成问题。但是孩子小的时候，家长的职责是什么呢？家长的职责就是发现孩子的天赋，然后按照孩子的能力倾向去培养这个孩子。当然了，陈烨这个例子是比较极端的。绝大部分人呢，就是你怎么拼命培养，他也成不了亚运会冠军。但是发现孩子的特长，让将来孩子能干这个工作，应该大部分家长都能做得到吧？有的家长就说，我们这孩子就没什么特长，就爱打游戏。其实打游戏跟打游戏还不一样。我不是说让孩子去打电子竞技啊。其实有很多喜欢打游戏的孩子，是因为他没有发现自己特长是什么，爱好是什么，就没培养起来。这兴趣爱好啊，得是在上学之前就要发现了。孩子的成长过程之中，家长就得琢磨这事儿。像陈烨这样的孩子，他这个体育天赋肯定是从很小就已经显露出来了。而且很多天赋啊，它是连到一块儿的。比如说音乐和美术，我不知道您各位有没有看那个《乐队的夏天》，里边好多的乐队成员都是会画画的，甚至就是美院毕业的。而学音乐的画家也是比比皆是，因为我这是开画室的嘛，我见过好多画画的孩子。其实大部分孩子都有这个所谓的涂鸦期，在三四岁的时候，一般的孩子他都会有一个喜欢画画的过程。但是大部分这个孩子的画画天赋都被埋没掉了，因为涂鸦期的时候没发展起来。大一点呢，他就不爱画了。而更可惜的是，有一些孩子呢，是被画画的培训班把兴趣给画没了。我们有一个很著名的例子，就是达芬奇画鸡蛋，说不停地画画了好多好多个鸡蛋，这不可能的。他这个故事就告诉你要吃苦，但是小孩的兴趣啊，就是不能吃苦，他要得到鼓励，他要得到正向的反馈，他才能一直坚持这个东西。有很多孩子七八岁的时候，家长就让他去学素描，这素描啊是有对错的。你想想，有哪个小孩会愿意画那个圆柱体呀、啊？这孩子就是喜欢什么画什么，他画枪啊、炮啊、奥特曼呢、啊，画个洋娃娃，都是孩子喜欢的东西。你成天让他画自己不感兴趣的东西，而且还说你画的错了、错了、错了。因为素描很复杂，小孩呢他理解不了什么光影啊、什么明暗呢、啊，理解不了那么多东西，他就只能凭借自己的感觉画。然后呢，你就说他错了，那怎么办？我就不画了呗。我感兴趣的我没时间画。你成天就让我画那些我不感兴趣的，索性我就把这个爱好就放弃了。其实有不少的孩子确实是这个情况，学音乐也是一样，他需要正反馈。一个兴趣爱好如果只有痛苦，那谁能坚持得下去？其实我自己的小孩也是这样，我小孩当然不是亚运会冠军了，但是呢，也是15岁，他从小呢就特别喜欢画画。那我呢，就只能尽量给他提供我力所能及能提供的条件吧。比如说，给他买那个 iPad Pro， 他要画动漫嘛，就要在那个上面画。我还找了两个老师，专门搞了一个画室。咱虽然没有陈老师那么厉害，搞了一个宛池那么牛的东西，但是搞画室也不容易啊。我不会画画啊，同时就是尽量给孩子提供宽松的条件。学校学业压力太大了，那我呢？就尽量给孩子争取时间。孩子小的时候，我妈就说：“哎呀，别让这孩子因为画画耽误学习。”我说：“妈呀，你说反了，不要让学习耽误了画画。”所以看到这条消息、啊，我特别感触的地方就是特别理解这位陈老师。我觉得他的想法跟我的想法是一样。如果我的小孩，嗯，也差不多能像陈烨这样，没准儿我也能干出来这么一个碗池。现在我小孩已经上高中了，他初中这段时间是很痛苦的，因为要考高中嘛。现在上高中了呢，上了是艺术高中，专业呢是美术，但是呢，他把小号带到学校去了。每天中午人家休息的时候，他们学校有琴房，他就跑到那儿去吹小号。所以很奇怪，我女儿从小呢，我也让她学过钢琴，但是当时练的不怎么好。我的目的主要是让她学音乐。反正能练多少是多少吧，因为我自己也挺喜欢音乐的，我觉得孩子会喜欢音乐。结果没想到他喜欢画画，那就主要培养画画吧。结果到了初中呢，他参加了管乐团，到管乐团呢，他又很喜欢爵士乐，然后呢就找了一个爵士乐的培训机构去那儿吹。现在这个小号练的还挺勤，能会一个乐器，然后能练出来也挺好。今天啰啰嗦嗦,嗦说这么多。不知道是说明白了没有？我说的对不对的？您多担待吧。其实今天主要讲的是一个教育的问题，因为我觉得现在教育最大的问题就是所谓的内卷。那对付内卷，我觉得最好的一个办法就是什么呢？就是外翻。像陈老师这样的，你给我规定这条道路啊，我觉得不行，我就找另外一条路走。那这条路不好走，那肯定是不好走啊。但是内卷的路一样不好走啊。如果外翻，咱们能翻出来，应该是比你内卷，不说更轻松吧，最起码是更有意思的一条路。找到孩子的兴趣爱好，把他培养成特长，然后在这方面做成职业的，靠这个吃饭，应该是没有那么痛苦的一条外翻之路。今天咱们就说这么多。刚才提到小号，我们下一回啊，讲一个会吹小号的保安大爷的故事。咱们下回再见。